0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Los hermanos de Colima les mandan saludos a todos ustedes. Es un privilegio estar aquí, pues compartiendo la palabra del Señor. Eh, también eh, te doy, le damos gracias a nuestros pastores que nos han permitido eh, predicar, darnos la confianza de compartirles. Yo espero que esto que compartimos sea algo que realmente pueda ayudar a sus vidas como, como hijos de Dios. Pero quiero leer unos versos. Estos versos son eh, la base de la predicación que voy a estar exponiendo esta noche. Y es Salmo 103.5, <ríe> Isaías 40.31 y Salmo 23.3. Repito, Salmo 103.5. Isaías 40-31 y Salmo 23-3, para nuestros hermanos que les gusta anotar y repasar sus apuntes. Dice Salmo 135, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Isaías 40-31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y Salmo 23 3 dice, confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre otra versión que es nueva versión nueva Biblia latinoamericana de hoy dice Él restaurará mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre este es el fondo de nuestra predicación de esta palabra que el Señor tiene para ustedes. Estos versos, hermanos, han acompañado al pueblo de Israel y a todos los cristianos en todas las eras desde, comenzó, desde que comenzó la iglesia, que infunden aliento, que nos hacen reflexionar sobre la bondad, sobre la misericordia de Dios y Dios verdaderamente ha manifestado esa misericordia, ese auxilio en los peores momentos de nuestras vidas, una y otra y otra vez. Y es precisamente, hermano, en esos momentos, en estas situaciones, cuando nosotros como cristianos nos acercamos más a Dios. Y tenemos la idea común, como cristianos, de que Dios propicia estos momentos para que nosotros nos acerquemos a Él porque de otra manera podríamos seguir en nuestra apatía y algunos eh, realmente no hacen nada por buscar a Dios si no es en medio de esas circunstancias la realidad es que parece que para algunos toda la vida está llena de ese tipo de circunstancias como si Dios deseara que por ese medio siempre nosotros estemos con Él cerca de él y por eso tiene que sujetarnos en aflicción o en sufrimiento permanente tanto que podríamos en ese sufrimiento continuo e ininterrumpido llegar a quejarnos y a reclamarle al Señor porque podemos decir pues es que yo estoy leyendo esto que tú me estás enseñando y no pasa absolutamente nada las cosas siguen exactamente igual que cuando yo me acerqué a ti para orar y pedir ese auxilio. Y por último, ya después de todo ese tiempo y de, y de dudar, estos versos nos parecen algo así como una fantasía y que solamente se lo puede apropiar la gente que tiene suficiente fe para creerlo. Entonces, frases en la Biblia como «no os afanéis por nada», parecen estar demasiado lejos de nuestra capacidad de comprensión porque todo lo que vivimos supera el deseo de creer la, la, nuestra aflicción es tan grande que estos podrían ser solamente como palabras que están en el viento problemas laborales, no falta de empleo, escasez económica problemas graves con nuestros hijos con los padres, problemas de salud, problemas legales, problemas ministeriales, podemos ser, no sé, objeto de difamación, de calumnias, y nos podemos estar encontrando en levantar nuestra reputación, aunque nosotros no hicimos nada para que esta reputación nuestra fuera o estuviera dañada, y sin una esperanza de que terminen. Podemos leer entonces, porque sabemos que en medio de esas situaciones también podemos leer el libro de Job leemos el libro de Job y encontrar que él realmente sufrió esas cosas, pero podríamos pensar pues es que nosotros nunca nos vamos a encontrar en una situación como la que se encontró Job pero aún así mis situaciones siguen siendo un gran problema yo me siento igual termino acusando al Señor y renegando de Él y en muchas ocasiones, seguramente, se, es muy seguro, yo estoy seguro, de que hemos criticado al terco y duro de servir pueblo de Israel. Ahí en el desierto, decimos, ah, este pueblo siempre renegando y hasta, hasta casi nos burlamos del pueblo de Israel, pero estoy seguro que si en alguna ocasión nosotros mismos nos encontráramos junto con ellos, en el desierto, con tres días en el sol, sin agua, sin comida, no seríamos nada diferente de ellos Aunque innumerables veces hemos visto la mano de Dios proveyendo, haciendo milagros evidentes Dios cambiando las situaciones a nuestro favor cada vez que caemos o nos cae un mal o un sufrimiento reaccionamos exactamente igual que la vez pasada cuando caímos en ese sufrimiento ellos también vieron la nube, vieron la columna de fuego, también vieron rendir sus vestidos por años sin que se desgastaran, su, su calzado no se hizo un hoyito ni nada nunca vieron los chicles pero aún así seguimos renegando de alguna manera seguimos siendo los mismos de antes, los mismos inmaduros. Seguimos rezando los mismos versos una y otra vez como lo hacíamos antes de ser cristianos para ver si estas plegarias surten efecto. Queremos que Dios cumpla sus promesas. Pero quiero decirte algo, amado hermano. No estamos haciendo nuestra parte. Y no estoy hablando de la salvación, por supuesto, no estoy hablando de las obras como autojustificación, estoy hablando de nuestra desobediencia como hijos y como pueblo de Dios. El primer problema que encontramos en esa situación, en esa inmadurez de nuestro carácter, ¿qué es lo que tenemos que corregir? Es entender que Dios quiere caminar con nosotros Y que nosotros caminemos con Él Independientemente de nuestras circunstancias Ese siempre ha sido su deseo Y no porque Dios no necesite Dios no necesita absolutamente nada de su creación Sin embargo ese ha sido el deseo de Dios cuando Él nos creó El séptimo día Después de que el Señor hubo creado todo el hombre disfrutó de su Dios y Dios disfrutó de su hombre y mujer en una comunión plena en una salud plena en una paz plena ese día, el día más hermoso de la historia de toda la humanidad es cuando Dios y su pueblo cuando Dios y su humanidad estaban juntos disfrutando el uno del otro pero como es conocido de todos los seres humanos caímos en Adán y Eva y a pesar de todo y a pesar de la desobediencia de que el hombre no hizo lo que Dios dijo que el hombre hiciera Dios no nos abandonó esa es la historia de la Biblia hermano la historia de de la salvación Sin embargo nos volvemos a encontrar En un atolladero espiritual Porque el cristianismo Por eras Ha basado el hecho de la salvación En un momento único Pareciera que han levantado En ese sentido Una serpiente en el desierto Y que ahora el pueblo le rinde adoración a esa serpiente Y no estoy hablando acerca del Señor Jesucristo Dios es digno de toda gloria Hablo del hecho mismo De la salvación Todo gira alrededor De la salvación De cómo es la salvación De que si crees esto, si crees lo otro Que si eres salvo o no, porque crees esto o otro que... y, y se venera hermano Casi como se adora la cruz de Cristo Por la iglesia de Tradicional y no a Cristo mismo Se desarrollan doctrinas Y más doctrinas alrededor de la salvación Sin embargo no nos percatamos De que la salvación no es el fin de todas las cosas Cristo es el fin de todas las cosas Dios es el fin de todas las cosas y tenemos un cristianismo que se atora en un momento, un día fue feliz cuando entregó su vida al Señor y todos los demás días, después de meses que estaba en su primer amor, pasaron años y ha decaído. Y los sufrimientos y todas las cosas que suceden parecen como que si apagaron el amor de Dios cuando no es así, nuestro amor se apagó y no por culpa de Dios sino por culpa de nosotros mismos. Vivimos sufriendo todo el tiempo Desde el día que nacimos de nuevo Y solamente estamos esperando La venida del Señor ¿No has, visto, eh, ¿No has visto eso? Dice Señor, Señor ya ven por mí No soporto esta situación Ya ven por mí Y la gran cantidad de gentes Oran, llévame, ya llévame Y, y si es con tu esposo dice, Le dice el Señor ¿Te lo llevas o te lo mando? <risa> cuando hay problemas matrimoniales ¿no? pero no es porque quieren ir al Señor cuando leen la palabra y dicen que la iglesia dice ven lo dicen como que Señor sí, ya ven ya no quiero estar sufriendo aquí no lo dicen porque Señor ya te queremos ver no lo dicen por eso quieren ser salvos de su sufrimiento cuando pensamos en el cielo hermano, pensamos en los versos Ya no habrá más llanto, ni más dolor Eso es una realidad inevitable, eso sucederá Pero no pensamos en el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos salvos ¿Por qué fuimos salvos? Solamente pensamos en nosotros, pensamos en nuestra liberación del pecado Pensamos en que el Señor ya no nos condena su ira ya ha sido propiciada por la sangre del Señor Jesucristo. Ya no hay nada, ya somos libres. Y en eso nos quedamos, en que somos libres. Y el propósito sigue sin cumplirse. Lo que Dios quería es que regresáramos al principio, pero a un mejor principio que aquel principio con Adán. Donde la presencia de Dios... Eras el deleite de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este lugar a dar su vida, a entregar su vida en la cruz, la palabra del Señor dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Pero esto a veces nos parece demasiado simbólico y del Antiguo Testamento que dejamos de ver el mensaje que Dios nos estaba aclarando en ese sacrificio. Este mensaje es, puedes entrar mi presencia, ese es el mensaje de la salvación, hermano. Puedes ya otra vez estar conmigo. Ese es el mensaje de la salvación. Y en vez de eso, hermano, ya salvos, nos quedamos en la puerta del lugar santísimo llorando: Señor, ya ven, ven por mí. Y él sentado en su trono te está diciendo: Hijo, la puerta está abierta. La puerta está abierta, hijo, yo ya descendí por ti ya morí por ti mi sangre es tu pase para entrar en mi presencia pero no vamos a él el primer problema es ese precisamente pero el segundo problema es que aunque somos salvos nuestros pecados siguen contristando al Espíritu Santo y nosotros mezquinamente solamente queremos el cumplimiento de esa promesa Ah, renovará las, nuestras fuerzas como las del águila Confortará a mi alma Eso es lo que queremos, el cumplimiento de las promesas La plena restauración Queremos que no nos haga falta nada Queremos los delicados pastos Queremos las aguas de reposo Queremos que nuestra alma sea confortada Pero no queremos seguir al pastor la presencia de Dios precisamente es la que renovaría nuestras fuerzas. En ese lugar, todo es absolutamente diferente, si somos sus hijos. Pero no conocemos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si realmente aprendiéramos a estar en la presencia de Dios todos los días, nuestra vida cambiaría absolutamente nuestra conciencia de la presencia del Señor nos haría al menos estar conscientes de que no tenemos que pecar y esa libertad con la que podemos entrar y mantenernos en esa santidad nos libra de un montón de consecuencias malas y de los problemas que estamos sufriendo ahorita mismo creemos que el Señor nos quiere tener cerca con esos problemas pero nosotros mismos provocamos los problemas somos salvos hermanos, sí somos justificados, sí Pero a veces la palabra justificado se utiliza para todo el mundo cristiano en una exageración La justificación es una analogía legal para ilustrar cómo se llevó a cabo nuestra salvación Pero podemos encontrarla en el Nuevo Testamento solamente unas ocasiones Y el error grave del cristianismo de hoy es pensar que todo aquello que se llame justicia signifique justificación si sí, somos salvos pero vivimos en la vida justificando nuestros pecados y si bien estaremos un día delante del Señor por su pura misericordia por su propia sangre estaremos delante de Él con toda la vergüenza del mundo porque el Señor nos dio su espíritu y junto con Él el poder para dar el fruto y ese fruto nunca se vio en tu vida y Dios nos dio ese fruto para que lo manifestáramos en el cielo o en este lugar, allá ya no se necesita Allá estaremos en la misma presencia del Señor Se supone que deberíamos estar en la misma presencia del Señor Ahora, sí Señor, tú me justificaste Y el Señor te va a decir, pero también te dije que así como presentaste tus miembros al pecado Tienes que presentar tus miembros a la justicia y la cuestión es esta, hermano, ¿puedes entrar a la presencia del Señor siendo injusto? Tenemos la puerta abierta, sí, justificados, pero nuestra justicia personal como hijos nos hace dignos para estar delante de su presencia, para que el Señor manifieste esa presencia especial. ¿Cómo fue la actitud, hermano, de estos hombres que vieron la gloria del Señor? Isaías, cuando entró en el templo, cuando venía una guerra sobre ellos por el mismo pecado de Israel Entra al templo, ve, y el templo estaba irreconocible, decía lleno de la presencia de Dios Lleno de humo, ¿Por qué estaba lleno de humo, porque todo se estaba incendiando La palabra del Señor dice que el Señor es fuego consumidor y de él salían estos ángeles ardientes de su presencia, dice ardientes en un sentido figurado Hablando acerca de la santidad del Señor y estos serafines, dice levantaban voces estruendosas que decían Santo, Santo, Santo y el templo se conmovió hasta su más último rincón e Isaías en su presencia, el gran profeta de Dios con el que nosotros no podríamos compararnos, se postró y dijo, ¿cómo puedo estar delante del Señor con estos labios inmundos que hablan inmundicia? ¿Cómo podríamos estar delante de la misma presencia del Señor si nosotros ofendemos a nuestras esposas? Esposas a sus esposos. A nuestros hijos los maltratamos. ¿Cómo podemos estar delante de la presencia del Señor? ¿Qué es lo que entiendes cuando la palabra de Dios dice que eres un sacerdote real? Cuando la palabra del Señor dice mis mandamientos no son gravosos, el Señor ya te dio todo lo que necesitas para crecer. Por eso un cristiano no puede ser igual ayer que la semana pasada, que el mes pasado, que hace un año. No deberíamos ser iguales, hermano. Los sacerdotes fueron elegidos por Dios para oficiar delante de su presencia. Eso es lo que somos nosotros. Ya no somos de la orden levítica, pero somos del Señor. Somos de Melquisedec. Y aún así, hermano, los levitas, aunque ya eran escogidos para el oficiar, en delante de la presencia del Señor tenían que limpiarse eran los únicos que podían hacerlo nosotros somos los únicos que podemos entrar en la presencia del Señor pero tenemos que limpiarnos hermano ese es el problema no estoy hablando de la salvación, repito somos salvos, estoy hablando de su presencia en donde nuestras fuerzas pueden ser renovadas una plena restauración y leemos la, palabra, la, la promesa, perdón, en Salmo 103, versículo 5, dice, El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Pero no estamos al tanto de las condiciones en el mismo contexto, ¿Qué es lo que dice la palabra enseguida. Salmo 103, 1, dice, alabanza, por las bendiciones de Dios Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona tus iniquidades El que sana tus dolencias el, rescate, el que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Y hasta ahí todo va súper bien Yo quiero eso Yo quiero eso Jehová es el que hace justicia y derecho A todos los que padecen violencia Yo estoy padeciendo violencia y aflicción Luego dice el versículo 7 Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras Es decir Que el Señor te da dirección Pero luego leemos el balance de todo Versículo 8 Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenerá para siempre Ni para siempre guardará el enojo ¿Contra quién hermano? ¿Contra quién no guardará el enojo ni la ira? Contra nosotros ¿y por qué? porque Él es misericordioso pero nosotros no somos buenos y todavía dice por su pura misericordia versículo 10 no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados tenemos una promesa grande de renovación pero es por la pura misericordia de Dios Él decidió que Él va a tener misericordia de Dios de, 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 de nosotros y dio todas esas promesas Pero no es porque estemos caminando Como tenemos que caminar Pero lo que sigue clarifica todo Versículo 11 Porque como la altura de los cielos Sobre la tierra engrandeció su misericordia Sobre ¿Qué? Los que ¿Qué qué? Le temen Y cuando dice los que Es que hay unos que sí Y hay otros que no ¿Y cómo vamos a entrar en la presencia de Dios y recibir todas esas promesas si no tenemos temor de Dios? Dice el versículo 12, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de, ¿de quién se compadece? De los que le temen, no de los que no le temen el temor es activo hermano o es parte de la justificación no, el temor es activo Dios no va a temer por ti tú tienes que temer a Dios Cristo murió por ti, sí pero Él no va a temer por ti luego versículo 14 porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo es decir, nos va a perdonar si le tememos porque se acuerda de nuestra condición. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza ellos son, ellos son fuertes que ejecutáis su palabra porque son fuertes porque ejecutan su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecida Jehová vosotros Todos sus ejércitos, ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecida Jehová vosotras Todas sus obras en todos los lugares De su señorío Bendice alma mía a Jehová Hermano, nuestro cristianismo evangélico Ha perdido casi totalmente Lo que se solía llamar temor de Dios Y vivimos muy light. Like. Somos cristianos light. Like tenemos la palabra del Señor, tenemos pastores que el Señor nos ha dado con una provisión magnífica de su misericordia y nosotros vivimos como lights, como paganos, hermano. Esa pérdida de temor nos ha traído una actitud de ligereza y familiaridades hacia el Señor que ni siquiera nuestros abuelos que eran católicos Pensaban así del Señor Tenían más temor de Dios que nosotros Aun cuando somos cristianos Hemos perdido la conciencia de lo eterno El mundo está tan arraigado en nosotros Que lo invisible y lo eterno Realmente parece que se ha ido De nosotros mismos Pensamos solamente en la presencia de Dios Cuando una de nuestras familiares O un amigo se va Con el Señor ponemos a reflexionar y qué pasaría cuando yo esté allá delante del Señor. Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo te sentirías en su presencia? Bueno, el Señor está en este momento y su presencia está aquí, pero estamos bien light. No tenemos temor del Señor, no tenemos ni respeto por el Señor. La iglesia ha perdido la conciencia de, de la presencia sublime de Dios, el concepto de la majestad de Dios. Decía un pastor del siglo pasado, hoy nuestras iglesias están también organizadas, llenas de ministerios, de ceremoniosidad, de humo, de emocionalidad, de emocionalidad que si Dios se fuera, los cristianos ni siquiera se darían cuenta de ello. ¿y cómo podríamos percibir si lo que estamos sintiendo ahorita es la presencia de Dios y nunca nos hemos atrevido a ir delante de Él o apenas a temer, a tener temor de Dios? nuestros conceptos de la presencia del Señor son muy pobres nuestros conceptos de la grandeza y de la majestad del Señor son muy pobres, es más los mexicanos ni siquiera tenemos un concepto de majestad ¿no? ¿cuáles son, cuáles son nuestras referencias a la majestad? nosotros en México no sé, tuvimos un emperador, creo, ¿no? A Iturbide. En alguna, hace miles, un montón de tiempo. Pero no hemos tenido un rey, no sabemos lo que es majestad, ni reverencia, ni nada de eso. ¿Cuáles son nuestras referencias como mexicanos a, a, a los reyes o a las majestades, ¿no? Nuestra referencia es eh, los reyes Michoacán, ¿no? <risa> o es este, ¿qué será? Eh, si, si bien te va en la escuela, que, que te dan el título del rey feo. Los reyes del baile, la reina de la feria, esas son las majestades de, 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 de nuestra sociedad mexicana, ¿no? Eso es nuestro, ¿no? En dónde, hermano? Ahora, en estos tiempos, los majestades, las majestades o los reyes que, que existen en los diferentes países, eh, ni, ni se oye de ellos. ¿Qué se, oye de lo, ¿Qué se oye de la oye de la majestad del, del rey de, de, de Mozambique, ¿no? o de o de algún lugar? No, lo único que se oye es el chisme de que el hijo se casó con una plebeya, de que, de que la esposa le fue infiel al rey este, Arturo, no, no sé. Cuál. No sabemos ni siquiera, bueno, al menos yo en, en, mi, en mi conocimiento tampoco no sabía que Suecia y Noruega tenían reyes. Todavía tienen reyes, pero ¿qué se sabe de ellos? Nada, se sabe más de los presidentes, de los ministros, etcétera, etcétera. ¿Creen que esos países, aún ellos, tienen sentido de majestad por sus reyes? Nuestras referencias son esas. En la coronación de la reina Isabel II, que acaba de fallecer, se dijo que ella era una hermosa muchacha, de modo que tuvimos un gran momento de fiesta, pero faltaba la majestad. Podían decir, su majestad pero no lo sentían es eso hermano y nosotros hemos perdido ese sentido de adoración junto con el concepto de la majestad y por supuesto también la reverencia y es paradójico hermanos porque la palabra temor tiene un solo significado pero esa se aplica a muchos contextos en su esencia la palabra temor viene de una palabra griega que, que es phobos, esa palabra se deriva en fobia ¿Y fobia? ¿Cuántos han oído la palabra Fobia? ¿Y qué quiere decir Fobia? Miedo No, 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 pero es que bueno, tenemos que interpretar Que, que este temor Es, no es miedo es, es un temor Reverente Bueno, de algún lado lo, lo sacaron De algún lado sacaron Ese significado, temor Reverente Bueno, ok Vamos a a dejarle eso, temor reverente Esa interpretación, por supuesto Ya no tenemos miedo de su ira El Señor nos salvó, es totalmente distinto El Señor es nuestro Padre ya no, ya no estamos condenados Eso es lo que dice la palabra Pero Dios no ha dejado de ser Dios Por la manifestación De su misericordia Él sigue siendo el gran yo soy El Dios fuerte y temible De terribles Obras sigue siendo exactamente el mismo si quieres podemos quitar esas palabras de la, de la Biblia pero no podemos hacer eso nos van a caer las maldiciones de Tutankamón bueno si no las del Apocalipsis ¿no? el que le quite una palabra o le añada una palabra a este libro la palabra de Dios dice que hemos sido hechos hijos de Dios que nos ha adoptado ha venido a ser nuestro Padre para que podamos acercarnos, pedirle como a un padre la gran diferencia es que el concepto de padre que nosotros tenemos en estos tiempos no es un padre al cual le rendiría reverencia en hebreos decía, nuestros padres nos educaban como bien les parecía pero teníamos reverencia por ellos ¿qué tipo de reverencia tienen los padres ahora? también si los padres son de una manera y los hijos y la situación de nuestro país está por precisamente Por, por esa paternidad tan, tan irresponsable Dios no ha dejado De ser Dios fuerte y temible Pero nadie lo piensa ni lo medita Lo leen por encima, lo anulan Con su concepto de un papá Indulgente, como esos papás que dicen Ay, acuérdate, nosotros también fuimos así Déjalo ¿Eh? Nosotros también pasamos por esas Esas cosas, ya, ya se le va a pasar Bueno de todas maneras nuestro padre no es como cualquier padre terrenal y su hijo Jesucristo aunque fue hombre nunca pecó entonces tenemos un temor degradado un temor reverente pero tampoco tan degradado temor reverente todavía es algo y la cuestión paradójica es que los cristianos le hemos rebajado ese temor pero ni siquiera tenemos aunque sea temor reverente mejor le quitamos la palabra temor, vemos y a ver si reverente funciona y si no lo quitamos de una vez por completo majestad perfección de Dios, grandeza de Dios, poder, autoridad de Dios, santidad de Dios ¿qué es eso hemos perdido la capacidad de introspección y tener una comunión con Dios en el lugar secreto en lo más profundo de nuestro ser con respeto, piensa en tus oraciones, hermano. A veces no sabes ni qué decir. Cinco minutos y ya se te acabó. Se te acabaron las palabras, los rezos, las, las, las que juntas siempre y nada más las volteas. La misma gata, pero volteada, ¿no? O sea, ya no son rezos, son, son frases que nos memorizamos, pero las acomodamos diferente para que no se oiga como que siempre decimos lo mismo esa es nuestra relación con Dios, ese es nuestro respeto y nuestra reverencia por el Señor, Y hablo de respeto hermano, no como religiosidad, no hablo, de, hablo, estoy hablando de la sinceridad, estoy hablando de ese sentido, de nuestra pequeñez, delante de la gloria del Señor, no estoy diciendo que seamos, o que seamos un retrato de Beethoven, así todo no, eso es el cristianismo, ese no es el cristianismo, al Señor le gusta el gozo, la risa, Podemos deleitarnos y gozarnos en su presencia, ¿verdad? Pero hermano, yo no creo que Mefiboset ¿Se acuerdan de Mefiboset? Aquel eh, hijo de Jonathan, el amigo de David El cual David dijo, ay, de veras, David Este Jonathan, perdón, tenía un hijo Lo voy a traer a mi casa Porque yo le prometía a Jonathan Que iba a ver siempre por los suyos Y él vino, lo trajo y Mefiboset dijo Rey, gracias porque nos considerame aunque soy, aunque soy como un perro. Y así llegamos al Señor Jesucristo, ¿no? Y nos puso a comer en su mesa, hermano. Dice, todos los días de su vida, el Señor nos trajo a su mesa a comer todos los días de su vida. Pero después de los días y de los años, Mefiboset llegaba así, ¿no? ¿Y ¿Qué onda David <risa> quejáis no y así llegamos con el Señor estamos este, viendo otras cosas y estamos pensando cuando en la alabanza ay, otra vez es esa canción ya. todo el congreso la misma canción <risa> hermano somos muy pequeños debemos entender nuestra posición de pequeñez delante de la majestad del Señor podemos fantasear que Diosito nos escucha pero el gran Señor dice que debes creer en Él y cómo vas a creer en Él si no lo conoces Dios es una persona ah Señor Isaías 40, 12 todo el contexto lo dice eh Conoce a tu Señor Confía en el Señor Sí, conócelo primero antes de que puedas confiar ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo Con tres dedos junto al polvo de la tierra Y pesó los montes con balanza Y con pesas los collados ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová O le aconsejó enseñándole ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas retóricas Nadie, Dios sabe todo eso Dios hace todo esto, lo hace Dios ¿Pero cómo lo sabes? Solamente que tengas una comunión con el Señor lo vas a saber a un joven hermano, aquel hombre que la palabra de Dios dice que era perfecto A final de cuentas después de toda su prueba le dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven Cuando hemos a propósito buscado ver al Señor en su gloria y en su presencia Versículo 15 He aquí que las naciones Le son como la gota del agua Que cae del cubo Como menudo polvo en las balanzas Le son estimadas He aquí que hace desaparecer islas Como polvo Ni el Líbano bastará para el fuego El fuego de su presencia Ni todos sus animales Para el sacrificio Como nada Son todas las naciones Delante de Él Y en su comparación serán estimadas En menos que nada y que lo que no es, ese es tu Dios hermano ¿a qué pues? ¿haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Qué, ¿qué es lo que tú piensas del Señor? ¿cuál es la imagen de Dios que tienes tú? podríamos estar hablando de las imágenes de los ídolos de madera y eso pero no, cada quien tiene una imagen de Dios que a veces no es Dios mismo 21 no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar Pero la cuestión es que necesitas ver el cielo hermano ¿Cómo está? 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana Y no hayan ahí anda preocupándose por el, por el nuevo orden mundial ¿no? Dice el versículo 24 Como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos Se secan Y el torbellino los lleva como hojarasca Versículo 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Hasta qué nivel me vas a rebajar? ¿Lo que crees de Dios es lo que Dios es? Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos. No está hablando espiritualmente, es de veras. Alza, ve hacia arriba y mirad: ¿Quién creó estas cosas? Cuando salgas de Guadalajara porque no se ven las estrellas aquí, ¿verdad? que vayas al campo, a la cabaña, salte afuera y en alto vuestros ojos y mira quién creó todas esas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué crees que tú vas a tener fuerzas? Porque Él es la fuerza Porque Él es el Todopoderoso Versículo 26, 27 ¿Por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová Y, de, y, de, y de, mi, de mi Dios pasó mi juicio O sea, Señor ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me escuchas? Versículo 28 No ha sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica Todas sus fuerzas ¿Verdad? Al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que... Otra vez hermano, condición Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Hermano, en la vida siempre vas a tener problemas Y no es porque Dios quería tenerte aquí Dios quería tenerte aquí Desde que el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti los que esperan a Jehová hermano No es un momento, en el momento de la aflicción Es todo el tiempo Es los que creen a Dios No cuando tenemos problemas Es siempre, necesitamos tener temor de Dios Entender la magnitud de su grandeza De su poder, de su santidad De su infinitud, de su perfección De su hermosura, de su majestad La puerta está abierta hermano El velo se rasgó Cristo ya venció. Y su presencia está delante de ti. Es más, está dentro de ti. Porque él hizo morar su espíritu en nosotros mismos. Y concluyo, hermano, el águila es un animal muy hermoso. Según tú puedes encontrarlo allí en los videos en documentales de las águilas en donde estas águilas ellas pueden ver directamente hacia, hacia el sol sin que les lastime tienen cierto tipo de, de lentes o de, de eh, en sus ojos que les permiten poder ir Hacia arriba, cuando tienen algún tipo de depredador, los animales ven hacia arriba el depredador y el, y el águila está mero enfrente del sol, entonces el depredador se, 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 este, se lamparea, ¿no? Pero el águila va hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, por eso levantará las alas como las águilas. El Señor te librará de tus depredadores. Y también estos animales, hermano, cuando está la tormenta, Suben, 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 está la lluvia, está la tormenta, los rayos y todo Y luego logran pasar las nubes hasta arriba, en donde está el sol Y por arriba del sol, digo de las nubes, se ven los rayitos de allí Por abajo como, como lucecitas y, y oscuro abajo, pero todo iluminado arriba Esos son los que esperan a Jehová Esos son los que temen a Jehová Esos son los que siguen al pastor de las ovejas, esos son los que son llevados por los pastos delicados, por las aguas, por las corrientes esos son los, los que son confortados en su alma hermano tú estás arriba y tus problemas están abajo cuando tu propósito es buscar siempre la presencia de Dios la presencia de Dios te lleva a niveles en los cuales tú nunca puedes haber imaginado nosotros tenemos un pensamiento muy horizontal, vemos todos los problemas, nos ahogamos en un vaso de agua, pero el Señor quiere que estés en su presencia. Pero ¿qué cosas necesitamos? A ver si aprendimos. Temor y confianza. Porque esos son los que serán renovados en una plena restauración. Amén. Vamos a orar, hermano. Dios es bueno, ¿verdad? Señor, venimos delante de ti, Padre Con el respeto, Señor Y la reverencia que tú mereces Perdónanos, Señor Si sí hemos dudado de ti Si sí hemos renegado de ti, Señor como, como si fueras una persona que falla Tú nunca fallas, Señor Tú eres Dios Tú eres nuestro creador, Señor Tú eres el que creó el principio Y ha puesto el fin, Señor, de la historia Todo habita en Ti, Señor Tu presencia está en este lugar En nuestro corazón Al mismo tiempo Tu poder, Señor, es incomparable Tú trasciendes, Señor, absolutamente Todas las cosas No podríamos aunque sea un poco, Señor, comprender la grandeza de tu naturaleza, Señor, de tu ser, de tu existencia. Perdónanos, Señor, por ofenderte. Ayúdanos también, Padre, a tener esa conciencia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos por tu dirección, porque tu Espíritu Santo conmueva nuestros corazones para buscarte gracias Padre gracias porque tu deseo ha sido que estemos contigo nuevamente Señor y podamos entrar en este reposo delante de ti poder hablar Señor contigo convivir, sentir tu amor Señor, presente tu misericordia que podamos Señor también reflejar ese amor A la familia En medio de nuestros problemas Padre Que podamos ir a ti Señor Y dejar de maltratar Señor Al que se nos pone delante de nosotros Porque hemos sufrido tanto Señor Sabiendo que tú estás allí Perdónenos Padre y en este momento Señor Queremos reconocer Tu grandeza Queremos reconocer Señor Que somos pequeños delante de Ti Queremos reconocer Señor Que Tú puedes hacer todas las cosas Reconocemos que Tú eres nuestro Dios Reconocemos Señor Que Tú tienes contados Cada uno de nuestros cabellos Reconocemos Señor Que Tú nos has hecho tus hijos reconocemos Señor que tenemos que exaltarte de la manera en la que tú mereces ser exaltado como la gran majestad tú eres el Dios altísimo Señor, te entregamos nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús Amén